0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Spiker Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida A todos los que se conectan en diferentes partes del mundo Con nosotros el día de hoy, bienvenidos Qué gusto estar con todos ustedes y poder compartir la Palabra de Dios eh, Cada año en octubre tenemos algo que yo llamo Domingo de Visión Y he decidido este año que esa, ese Domingo de Visión Lo vamos a tener en Enero Esa parte profética donde hablamos el pensamiento de Dios Los pensamientos de Dios para nosotros como más vida Como esta iglesia local eh, Es un mensaje profético Profético significa los pensamientos de Dios Expresar lo que están los pensamientos de Dios para nosotros ¿sí? Y vamos a dar ese mensaje profético en Enero Luego lo doy en octubre y llega enero y se les olvida Entonces vamos a hacerlo en, en enero Pero el día de hoy quiero compartirles algo de ese domingo de visión Que son nuestros, algunos de nuestros sueños para el 2020 He estado hablando este mes, estas últimas semanas acerca de un nuevo normal ¿Cuántos le pueden creer a Dios que veremos nuevos normales en nuestra vida? Nuevos normales en la familia, en el trabajo, vamos a ver nuevos normales pero también vamos a ver nuevos normales en Más Vida. Y quiero compartirte unos momentos, algunos de, las, eh, de los sueños e iniciativas que tenemos para el 2020. ¿Está bien que lo hagamos? Sí. Número uno, Más Vida León Guanajuato. Ahora, algunos saben que eh, ya hemos tenido reuniones en las tardes, los domingos, rentamos un salón de eventos, llegan 200, 300, hemos tenido hasta 400 personas, pero aún no tenemos una apertura oficial, no tenemos todavía un lugar donde podamos reunirnos en las mañanas, el equipo necesario. Entonces el próximo año queremos comprar el equipo necesario de alabanza para niños, para todo lo que se requiere y rentar un local fijo para que eh, en el 2020 podamos tener ya una apertura oficial abierta a toda la ciudad, reuniones en la mañana, en la tarde y podamos eh, lanzar la iglesia en León, Guanajuato. ¿Alguien está emocionado por eso? Vamos, hay que celebrar León más vida León, Guanajuato. Segundo, es, eh, vamos a estar participando, como cada año lo hacemos, damos una primicia de las primicias a ministerios en, en la nación de Israel que están evangelizando a judíos. Yo creo que como cuando bendecimos a Israel somos bendecidos, es lo que dice la palabra de Dios. Sí, Hay que orar por ellos, pero también llevar la palabra de Dios a los judíos. Y, y, y les voy a estar enseñando en enero algunos de los ministerios que estamos apoyando, que están evangelizando a judíos en Israel. Es algo extraordinario, extraordinario. También el próximo año Más Vida vamos a plantar una iglesia, misión en Venezuela, en el país de Venezuela. Vamos, yo pensé que íbamos a emocionarnos un poco más por eso. No sé si hay algún venezolano escuchándonos, pero vamos para Venezuela y los pastores Eifer y Johanna... Eh, están siendo mentoreados por el equipo de Más Vida y va a ser una... Un, tenemos iglesias misiones en España, en Cuba y ahora también en Venezuela. Qué alegría, ¿no? Eh, también tenemos, vamos a abrir un nuevo campus en el 2020, un nuevo campus. En el, y ese campus es... No les voy, no les voy a decir ahorita, <ríe> les voy a decir en enero. Tengo que dejarles algunos secretos para enero, eh, pero, pero les puedo decir esto, no, no quieres perderte esa reunión de enero porque... Honestamente, yo pensé que, que ese campus iba a suceder en, en varios años, no, no ahorita. Pero el último mes, Dios me sorprendió con, con unas puertas abiertas que, de verdad, o sea, estoy bien sorprendido. Y, y, y no, es que quiero, quiero, no quiero spoilearlo, o sea, quiero dejarlo para enero. Así que eh, en, venga otra vez en enero y se va a enterar, ¿ok? Va, va, pero, pero créame. Créanme que se va a ir para atrás cuando se entere, ¿sale? También vamos a tener nuevos proyectos misioneros. Cada año enviamos eh, misioneros a corto, mediano y largo plazo a diferentes países eh, a hacer trabajo de misiones y no va a ser la excepción. Mi sueño es que algún día tengamos misioneros de tiempo completo. Que Quiero que cada año hagamos algo para que en un, en un corto, pero en un mediano o largo plazo tengamos misioneros de, de tiempo completo en los 10 lugares menos evangelizados en el Medio Oriente. Entonces, quiero que demos pasos estos próximos años hacia lograr eso. Otra cosa que vamos a hacer el próximo año también es eh, las misiones digitales. Eh, ¿Cómo saben que muchas personas hoy en día, quizá su primer contacto con Dios no va a ser venir a una iglesia cristiana? Hay, hay estigma eh, de, 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 de la iglesia en muchos casos, pero muchos sí se animan a ver un video que tú les mandas por, por, por WhatsApp o el YouTube o un mensaje en televisión. Entonces, hemos Dios nos ha dado mucha gracia en, en los medios de comunicación y, y ha ido creciendo mucho nuestro programa y, y, y los podcasts y todo esto. Así que el próximo año queremos necesitamos ya... Conseguir equipo como cámaras Y cosas para transmitir la señal Y otras cosas que tenemos que hacer Para poder llegar aún a una más lugares ¿Y ¿Cuántos creen que es bien poderoso esta herramienta? O sea, muchos de ustedes Se acercaron conmigo, el primer día que llegaron Me dijeron, Pastor, yo estoy aquí Porque vi su mensaje en YouTube, no sabía nada de Cristo Y aquí estoy, ¿verdad? Así que imagínate cuántos miles más puede haber como tú Que Dios puede alcanzar a través de la Palabra de Dios ¿Verdad? Así que eso es increíble hay que, hay que dar ese paso también el próximo año eh, también vamos a estar apoyando diferentes iniciativas sociales como Compassion, patrocinando a niños pobres en México, eh, como el Centro Noé que da cursos extracurriculares en las tardes de matemáticas, inglés, deportes, todo eso. A mí me encantaría que algún día podamos tener un Centro Noé en cada ciudad donde hay un más vida. O sea, que, que, haya, que haya ese trabajo, me encantaría que eso sea algún día. Así que estamos apoyando Centro Noé, de corazón Hacemos. Ustedes saben, es una asociación que promueve la adopción y acompaña en la adopción eh, a papás. Y nació esta asociación después de que Kelly y yo adoptamos a Sofía. Eh, Dios nos rodeó de amigos como Daniela Gómez, Daniela de los Santos. Y, y tenemos una asociación que, que estamos promoviendo la adopción. Es, es extraordinario. ¿Cuántos creen que todo niño mexicano que es huérfano tiene derecho a una familia? Y sería maravilloso que podamos contribuir un poco con eso, que podamos ser parte de ese cambio en México. Y también estamos apoyando iniciativas eh, contra trata de personas, en específico algunas casas de refugio que literal rescatan a niñas, adolescentes, jóvenes, señoritas que están en situación de esclavitud y de prostitución. O sea, están literal en un mundo que no pueden salir. Estos refugios las rescatan, las sacan de allí y las ponen en un refugio donde les dan de comer, les dan educación, les dan diferentes clases vocacionales y no las sueltan hasta que tengan una chamba para que puedan estar en sus propios pies en la sociedad. Así que estamos apoyando esas causas el próximo año. ¿A ¿Alguien le emociona eso? A mí me encanta eso. Eh, también eh, apoyamos CVida, que son centros de rehabilitación, entre otras causas. Hay muchas más, pero solo quiero que, eh, darles el highlight de algunas de esas causas. Sí. Yo estoy emocionado por el 2020, Espero que tú también. Eh, ¿Alguien tiene fe para nuevos normales en el 2020? ¿Sabes? Alguna gente pregunta, ¿cómo hacen para que más vida cada año haga algo nuevo? Un paso grande, como en, en, abrir un campus y, y eh, enviar misioneros. ¿Y ¿Cómo lo cómo hacen para crecer? Pues yo creo que la iglesia no debe ser una fuerza que se mantiene. La iglesia tiene que ser una fuerza que cada vez se expande a llegar a más personas, amén. Jesucristo dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas, los límites del infierno no prevalecerán en contra de ella. Significa que hay que ir a nuevos límites cada año. ¿Cómo le hacemos? Pues cada semana, cada fin de semana, muchos contribuyen con sus diezmos y ofrendas voluntarias, por cierto, voluntarias y es como ocurren más de 30 reuniones en todo el país cada semana, diferentes locales que rentamos y hay staff, hay pastores, hay un montón de actividades entre semana, todo eso se sostiene con los diezmos y ofrendas de muchos de ustedes. Volté con alguien, dígale, muchas gracias, eres increíble, ¿verdad? O sea, dele, es, es increíble, pero ¿cómo es que crecemos más allá de eso? ¿Cómo, ¿Cómo vamos más allá de eso? Porque una vez al año, muchos también... Preparan una ofrenda sacrificial que llamamos primicias. Y le llamo ofrenda sacrificial porque es por encima de tus diezmos y ofrendas. Y algunos ahorran literal todo el año. Hay jóvenes que dejan de tomar Coca-Cola por varios meses. No tengo trabajo, algo tendré que hacer para dar mi primicia. Mis hijos, por ejemplo, toman de, de su dinero de Navidad. Algunos toman de su aguinaldo. Otros dicen, mi primer mes de enero, va, mi salario va a ser para Dios. Otros, mi primer venta, mi primer quincena. Como sea, algunos dan más, algunos menos. El asunto es que muchos han decidido honrar a Dios con sus primicias, una ofrenda sacrificial, y hemos visto milagros suceder en tantas familias, o sea, los testimonios son extraordinarios, y es con esa ofrenda que no se usa para nada el mantenimiento de la semana, no se usa para salarios, no se usa para nada de lo que ocurre, solamente se usa para nuevos campus, nuevos misioneros, para extender el reino, para apoyar otras cosas. Esa ofrenda hace que cada año más vida llegue a nuevos niveles y nuevos normales en el nombre de Cristo Jesús. y ¿Sabes? Yo quiero agradecerte porque sé que varios de ustedes ya están ansiosos de que sea primicias, ¿verdad? Y va a estar padrísimo. y Al final de la reunión voy a darte la oportunidad a los que quieren participar de esto, que puedan, que puedan decir, anotarse en una papeleta y decir, Andrés, yo quiero ser parte de eso. Pero algunos que nos están viendo en otros países eh, o en otras ciudades, quiero darles una página de internet, de una vez, si no tienes chance de ver el resto del mensaje, que por cierto está buenísimo el día de hoy el mensaje. Pero si tienes chance de verlo, anota la página de internet, másvida.org, nuevo normal, y vas a tener ahí las fechas y cómo participar va a ser extraordinario. Bueno, ¿están listos? ¿Alguien tiene ganas de patearle el trasero al diablo en el 2020? Es, es más, yo, yo siento... Que Dios va a empezar a darte victorias antes que empiece el 2020. Yo, yo que para algunos de ustedes, el final de este año ya va a ser el comienzo de un nuevo normal para ustedes. Ya van a empezar a ver la ola levantarse antes del 2020. ¿Alguien lo puede creer? Yo, yo quiero yo quiero darte de una, de una parábola. Amén. Quiero darte de una parábola de cómo, cómo Jesús quiere hacer nuestro mundo más grande. Leímos varias veces en, en esta serie de un nuevo normal que el mundo del generoso se hace cada vez grande y qué más grande ¿cierto? el mundo del tacaño pequeño y más pequeño pero quiero hablarte de cómo Jesús nos da aquí una clave de cómo nuestro mundo se puede hacer cada vez grande y más grande cada vez más grande y está en Lucas 16 verso 1 dice Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón entonces el patrón lo llamó y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. ¡Qué buenas noticias! ¿no? El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas o trabajar en trabajos rudos y, y, y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos, alguien diga amigos, que me recibirán en sus casas, alguien diga puertas abiertas, cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura, bórrale los 100 y anota 50. Luego le preguntó al siguiente, ¿cuánto debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura, cámbiala a 80 medidas. Esto es, esto es fraude contable, por cierto, ¿verdad? O sea, estamos hablando de fraude contable. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar, al tratar con el mundo o los amigos o la gente que los rodea. Aquí está la lección, dice. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Quiero que lo veas. Jesús te explica la lección. Esa es la lección. Para, eh, usen recursos mundanos, recursos pasajeros, para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaban, porque se van a acabar, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las ¿qué? Grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, pasajeras, ¿quién les confiará las verdaderas? Alguien diga, por favor, verdaderas. Es un punto importante. es riquezas, verdaderas riquezas del cielo. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos Son palabras muy fuertes Pues odiará ¿Qué palabra fuerte? Odiará a uno Y amará al otro Le será leal a uno Y despreciará al otro No se puede servir a Dios Y estar esclavizado al dinero ¿Qué es esclavizado al dinero? Cuando no puedes hacer Lo que Dios te está pidiendo Que hagas con tu dinero Eso es, es, es esclavo del dinero Los fariseos que amaban mucho su dinero Oyeron todo eso Y se burlaron de Jesús entonces Él les dijo, a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público. Quieren parecer que en público son grandes personas. Pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. O sea, las prioridades de Dios no son las del mundo y las prioridades del mundo no son las de Dios. Dios ama algo y el mundo ama otra cosa. Y más o menos está la enseñanza así. Ok, si vas a tomar notas, y creo que hoy te va a gustar tomar notas, mi mensaje muy breve el día de hoy se llama Nuevos y Mejores Normales, Nuevos y Mejores Normales. ¿Puedo decirlo fuerte conmigo por favor? Nuevos y Mejores Normales. Por cierto me encanta leer pasajes completos de la Biblia, sé que algunos así de que ya va a acabar el pasaje. Pero usted, usted y yo tenemos que leer más la Biblia y leer la Biblia en público es una práctica eh, de la iglesia desde hace dos mil años y, y me encanta que más bien nos encanta leer la Biblia. Lo digo otra vez, nos encanta leer la Biblia. Ok, nuevos y mejores normales. ¿Nuevos y qué? Mejores normales. No sé si alguno de ustedes tuvo una clase en la escuela que no entendían. Secundaria, prepa, universidad. Alguien, ¿Soy el único loser aquí? ¿O alguien tuvo una clase que de plano te dice... Eh, yo entendía muy bien las matemáticas y la física, pero no entendía la química. O sea, clase de química... Era, es del diablo, o sea, no, no no es el diablo señor, perdóname, es, tú, tú inventaste todo eso, pero, pero, pero yo no lo entiendo ni papa o sea, número, números letras mayúsculas, minúsculas, números chiquitos, o sea, todo, yo no lo entiendo nada de eso entonces, eh, literal en las clases yo estaba así que ni podía tomar notas O sea, alguien más se identifica conmigo Que la química es, es media complicada Yo bendigo a todos los químicos, farmabiológicos O sea, son increíbles, pero yo no entiendo Ni papa esas cosas Entonces yo tenía que, literal, copiar las notas De mis amigos, no los exámenes, las notas Copiaba las notas Para memorizármelas Y poder hacer el examen Entonces yo sacaba buenas calificaciones Nueves, ocho, dieces, pero pregúntame ¿Qué aprendí? Nada No, no, no sé nada de química Porque no lo entendía ¿No sé si te ha pasado que alguien te dice, ve a ver esa película, oh my goodness, te va a cambiar la vida. Alguien, o sea, alguien así, Y luego vas a ver la película y, y llegas y, y a media película dices, o yo estoy loco y no entiendo esto, o mi amigo está, está desquiciado. O sea, esta película es horrible y no le entiendo nada. alguien te ha pasado eso? O sea, te recomiendan un libro, te, a lo que sea, y, y, y como que te sientes como, ¡no entiendo! O sea, no, no estoy... yo, esa parábola es como lo mismo para mí. Así de, sentí que Dios me estaba diciendo, Andrés, predica esa parábola y dije, Dios... No, porque usaste aún tranza para dar tu enseñanza y, y van a salir de más vida queriéndose transar a sus jefes. O sea, así de que, venganos tu reino, va a ser fraude contable, ya sé por dónde está la bendición para el 2020. Amén. O sea, y, 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 y yo no, no, o sea, está, está complicado entender esa parábola. No, no la no quiero predicar. no Y, 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 y Dios me, me insistía ahí y, y, y como que me puse a, a estudiarla más. Y si te fijas, es la única parábola que Jesús explica en público. Las demás parábolas las explica en privado algunos de sus discípulos. Pero esta es la única que cuando le, cuando le enseña a todo su grupo de discípulos, lo explica en público. Porque precisamente Jesús no quería que salieran de la prédica a decir, voy a transarme a mi jefe, aleluya. o sea que, 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 no quería que... Entonces les dice, esta es la lección, dice, esta es la lección. Eh, gente sin Cristo, gente que no teme a Dios, Sabe usar recursos pasajeros para ganarse amistades. Es lo que está diciendo. Y la lección es que ustedes, dice, deben usar tal cual lo dice así. Sus recursos mundanos. Mundano no significa malo. Alguna gente interpreta mundano como, mundano no es malo. Mundano simplemente significa pasajero. Hay cosas mundanas que son malas. Pero no todo lo mundano es malo, simplemente significa es pasajero, es terrenal. Dice, usen sus riquezas mundanas, dice, para que puedan beneficiar a otros. ¿Cierto eso o no? Y de esa manera ustedes tendrán puertas abiertas en su hogar eterno. En otras palabras, Jesús está diciendo esto. Tú puedes, la manera en que usas tu dinero, puede abrirte o cerrarte puertas. Es lo que está diciendo. La manera en que usamos nuestro dinero puede que abrirnos o cerrarnos puertas. Yo, yo, yo quiero tener puertas abiertas en el 2020. Yo quiero puertas abiertas en el 2021, 2022. Quiero puertas abiertas para mí, para mis hijos, para mis nietos. Quiero puertas abiertas hasta que Cristo venga. Quiero puertas abiertas para mi esposa, para mi familia, para nuestro ministerio. Y es más... Yo creo que Dios quiere puertas abiertas para cada uno de nosotros. Puertas abiertas en el trabajo, puertas abiertas en las amistades, puertas abiertas. Vamos iglesia, alguien tiene que ayudarme con esto. Eh, 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 habla de abrirnos puertas, en, eh, en la eternidad incluso. Muchos oran por bendiciones, pero se cierran las puertas a esas bendiciones porque no usan bien sus recursos. Hay tres recursos que la Biblia nos decía que tenemos tiempo, fuerzas y dinero. Tiempo y aquí hoy estás dando tu tiempo Para escuchar la palabra de Dios estás Podrías estar viendo un partido de fútbol Haciendo otra cosa Pero estás en más vida Llegaste temprano, estás adorando Estás tomando notas Tiempo Algunos le leen vida en la semana, estás orando es tie Tiempo que podrías quizá usar para algo más Pero estás usando tiempo que pasa Que se acaba Lo estás intercambiando ¿Tiene sentido esto o no? Por una amistad con el cielo Usa tu tiempo, usa tus fuerzas. La manera en que amamos a nuestra familia, la manera en que trabajamos con excelencia en la chamba, la manera en que los estudiantes estudian con, con, con ganas, ponen su cerebro a trabajar para la gloria de Dios. Fuerzas. Algunos sirven como voluntarios en más vida. Están intercambiando su tiempo y fuerzas. Eh, y el dinero es otro recurso. Y el dinero hay que administrarlo bien. El dinero... Hay dos cosas que hay que hacer con el dinero, ¿están listos o no? Número uno, el dinero hay que darle lo primero a Dios, nuestro primer diezmo y ofrenda, lo primero, debemos apartarlo de la quincena, lo primero, el diezmo es que el primer 10% yo lo aparto para eso, ese es el diezmo, entonces es lo número uno, pero algunos hacen eso, pero no administran bien, no lo administran bien, entonces abren las ventanas del cielo y Dios da bendiciones, pero no las ves. ...porque por falta de administración... ...abriste un hoyo en el costal... ...y se fue todas las bendiciones... ...pero a manejar bien tu dinero... ...significa diezmar... ...y administrar bien tu dinero... ...¿tiene sentido eso o no? Cada vez que tú diezmas y ofrendas... ...estás diciendo Dios... ...tú eres primero en mi vida... ...cada vez que haces un presupuesto... ...estás diciendo Dios... ...el dinero quiero usarlo... ...de una manera responsable... ...cada vez que das tus primicias... ...a inicio de año... ...estás diciendo Dios... ...hay muchos proyectos en el 2020... Pero el primer proyecto se llama Cristo Jesús. Quiero que tu nombre sea conocido en todo México y en todo el mundo. Y cada que tú haces eso, estás usando tus recursos para ganarte, dice la Biblia, amistades. Estás beneficiando a otros, abriendo puertas en el reino de Dios. Alguien dígame a eso, ¿ok? Ahora, yo hablaba de esto con Lucas porque yo estoy tratando de discipular a mis hijos. ¿Qué me sirve hacer discípulos de un montón de gente si mis hijos no pueden ser discípulos de Cristo? que por cierto quiero animar a los papás y mamás, tu trabajo número uno es que tus hijos sean discípulos de Cristo Jesús. No los obligues, enséñales, enséñales, con tu ejemplo y, y con tu palabra. Entonces yo hablaba con Lucas, Lucas es mi segundo hijo, es el de en medio, eh, y ahora que se fue dejaré de estudiar, se siente el mayor, o sea está padre eso, ¿no? Es, es mi tiempo, <ríe> y Lucas viaja conmigo muy seguido, eh, estos días andamos eh, muy seguido yendo a otras ciudades eh, en carretera o en avión, lo que sea. Y íbamos en carretera, yo iba manejando. Y Lucas venía, venía conmigo y le digo: Lucas, ¿qué quieres ser cuando, qué quieres hacer cuando seas grande? Y me dice papá: Quiero tocar la guitarra. Y quiero ser famoso. Y quiero tocar la guitarra como John Mayer. Le ¡Wow! Oh, es una música guitarrista increíble por cierto maravilloso. algunos me están viendo con cara fea un día les voy a enseñar lo que les enseño a mis hijos de que no hay música cristiana y no cristiana me están viendo todavía más mal solo hay música hay letra cristiana con, con letra y letra no cristiana pero hay otro principio hay música con letra cristiana que me edifica y música con letra cristiana que me deprime neta como un pájaro herido, o sea, no manches, pájaro, pájaro. No, no Y luego, y luego, y luego, y luego hay música no cristiana, chequen esto, y eso es lo que dicen mis hijos, no, no cristiana, que me pone de malas o, o me da mensajes equivocados hacia las mujeres, hacia la sociedad. Esa música es destructiva. Pero luego hay música no cristiana que es este, entretenida, te, te pone de buenas. Es más, hay cierta música que hasta me pongo a orar y ni tiene letra cristiana. ¡Aleluya, Dios te! O sea, así me pongo, ¡neta! Entonces yo le hice a mis hijos, escojan música cristiana o no cristiana, pero no escojan música que destruye. Escojan música que los edifica. Entonces, este, Lucas ahí tiene varias, varias canciones de, de John Mayer que le encantan, que lo animan. Escucha más música con letra cristiana, pero también tiene una que otra música que no tiene letra y, y le encanta. Y dice, papá, mira, y me puso la música de John Mayer. Y, y está esta guitarra, la pura guitarra. No hay otro instrumento, pero parece que son como cuatro instrumentos Lo golpea quién sabe cómo Y el bajo se oye Y, la, y casi como si fuera una batería Me dice, papá toca impresionante, así quiero y Le digo, ¿y para qué? Me dice, porque está súper cool eso o sea, Imagínate, está padrísimo Le digo, ¿y para qué? Me dice, para llenar estadios, para ser famoso Le digo, ¿y para qué? Me dice, porque sí Es cool, así me dijo Le digo, mira Lucas Tocar la guitarra o, o, o dar un concierto, o, guitarrista, eso es algo que tú haces. Pero quien tú eres, tú eres un hombre de Dios. Y como eres un hombre de Dios, puedes hacer la profesión de un médico, de un arquitecto, de un guitarrista, de un concertista, pero tú eres un hombre de Dios. Y como un hombre de Dios... Cuando toques esa guitarra y hagas conciertos y te hagas famoso Tienes que hacer eso para la gloria de Dios Porque un hombre tiene que hacer, de Dios tiene que hacer todo para la gloria de Dios Tienes que amar a tu familia como Dios ama a la iglesia Tienes que tratar a la gente en esos conciertos con el amor de Cristo Que, que al tocar sea letra cristiana o letra solo para entretener Que de ti reciban el, el impulso, la fuerza del Espíritu Santo que está viviendo en ti, que gente sea animada, sea bendecida, no importa lo que hagas pero eres, el, eres un hombre de Dios, lo vas a hacer con integridad, con amor, con fidelidad, con honestidad, Entonces, yo empecé a hablarle todo esto y le dije ¿sabes qué? le dije y, y cuando, cuando empiezas a ganar mucho dinero, acuérdate de apoyar a personas necesitadas, da a los pobres, da buenos empleos y da tu diezmo y ya sabes quién es tu pastor y Lucas, Lucas me dijo, me dijo, papá, yo pensé que me iba a decir amén a todo eso, ¿no? Pero me dijo, papá, ¿no se te hace medio egoísta de Dios que quiere que todo lo hagamos para Él? No hagas esa cara de sorprendido porque usted lo ha pensado, nomás no lo ha dicho. O sea, muchos así se sienten y dicen, no, no puedo hacer esa pregunta en voz fuerte porque mm, no es de cristianos Y yo, yo iba a responderle como pastor religioso fariseo, ¿no? Así de... ¡Cállese la boca con esas preguntas diabólicas! ¿What? O sea, yo me, ¿no? Casi quería contestarla así. Pero, 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 pero me di cuenta que este momento era un momento muy importante para él en su, en su caminar con Cristo. O sea, esta pregunta no nació de un corazón rebelde. Nació de un corazón hambriento por saber y vivimos en un mundo caído donde están compitiendo pensamientos equivocados y pensamientos... O sea, hay, hay, hay esa realidad. Entonces... Me dejó mudo, ¿eh? O sea, me quedé mudo hace unos minutos. Y yo estaba pensando... Darle una prédica, ¿no? Así de... En el siglo III, teólogos dijeron que el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Y me estaba pensando yo en mi lista de pasajes y toda la onda, ¿no? Pero sentí que Dios me, me, me dio un ejemplo muy sencillo. Es un niño. Me dio un ejemplo muy sencillo. Yo creo que Dios puede hablarnos a través de ejemplos sencillos. Y esto fue lo que, lo, lo que le pregunté. Le dije, Lucas... ¿sabes los, los contactos eléctricos que hay en casa? Imagínate que ese contacto eléctrico pudiera hablar y que, y que tu iPhone se está descargando la pila. Y ese contacto eléctrico le hablara al iPhone. iPhone de Lucas. Enchúfate, conéctate. El contacto está siendo egoísta porque quiere que el teléfono se conecte ¿O estás siendo generoso porque quiere cargarle la pila al iPhone? Me dice, papá, pues creo que generoso. <risa> o sea, no puedo decir otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios es así con nosotros. Dios no te pide tu tiempo, tus fuerzas, tu dinero, porque Él quiere quitarte algo. Él te lo pide porque quiere que te conectes con Él. Porque si te conectas con Él, solo Él puede darte, solo su espíritu puede darte la satisfacción, el propósito la riqueza espiritual que necesitas, vamos, la fe, eh, la, la grandeza en el cielo. que, que eh, eh, Solo Él puede darte eso. sabes hay, muy, hay mucha gente, hay mucha gente con muchas cosas en la tierra, pero no tienen grandeza en su corazón, no tienen esa conexión con Dios. No se sienten satisfechos porque solo Dios satisface, solo Dios cumple propósito. Y, 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 y le dije a Lucas, ¿tú crees que cuando Dios te pide que lo pongas a Él primero, es porque estás está siendo egoísta o porque Él quiere darte a tu vida todo lo que Él ha prometido para ti y Dice, papá, pues supongo que Dios es generoso Entonces, ¿no? Y el punto es este Quiero que sepas esto Quiero que te lo memorices Te lo puedes tatuar Si te, te da tu conciencia permiso O no te lo tatúes Si no te da con tu conciencia de permiso Puedes tuitearlo puedes, puedes Instagramear lo que tú quieras Dios quiere que lo pongas a Él primero Porque quiere lo mejor para tu vida Dios quiere ser el primero en tu vida Porque quiere lo mejor para tu vida. Quiero que lo diga conmigo, Dios quiere ser primero en mi vida porque quiere que lo mejor para mi vida. ¿Alguien lo puede creer el día de hoy? Eso es lo que Dios quiere para ti. No permitas... Que voces del enemigo te confundan, Dios quiere lo mejor para ti. Voltea con alguien, dígaselo, Dios quiere, vamos, Dios quiere lo mejor para ti. Cada vez que tú vienes a la iglesia, estás creyendo, Dios quiere lo mejor para mí. Cada vez que tú das con generosidad, Dios quiere lo mejor para mí. Cada que tú honras a Dios, tienes que recordar, Dios quiere lo mejor para mí. Y sabes, hay, hay, hay cuatro cosas que solo tengo ya tiempo nomás de casi leer. Cuatro cosas que Dios quiere darte lo mejor, quiere darte un. Nuevo y mejor normal en esas cuatro áreas. Jesús dice la parábola, explica, dice. Si son fieles en lo poco, ¿serán fieles en lo qué? En lo mucho, en lo más grande. Entonces, lo primero que Dios quiere darte mejor es un nuevo y mejor normal en tu capacidad. Tu capacidad de administrar. De administrar influencia, administrar dinero, administrar trabajo, lo que sea. Nos prueba con poco... Y hay diferentes áreas de nuestra vida. A veces tenemos mucho en un área y poco en otra. Mucho en otra y poco en una. ¿Tiene sentido? Entonces La abundancia no solo es de dinero, pero nos prueba. Como tú administres tus estudios, tu trabajo, tu dinero, tus recursos, pocos, determina si vas a crecer en tu capacidad para que Dios pueda confiarte más cosas. Entonces, Dios quiere darte nuevos y mejores normales ¿en tu qué? En tu capacidad. ¿Alguien puede decir amen a eso? Segundo, quiere darte un nuevo y mejor normal en tu espíritu. Les dice, si ustedes usan esta riqueza mundana, o sea, pasajera, terrenal, se va a acabar. Alisa, dice Andrés, es, 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 esa riqueza me suena como... Pues, a mí, para mí es muy real. O sea, el, el carro que me voy a comprar con este dinero, pues, está, lo siento, muy tangible, ¿verdad? Este, pero, pero Jesús dice, esa riqueza no es, no es la real, va a pasar. Va a pasar. Dice, si tú usas tu, tu dinero bien, ese dinero que va a pasar bien van a recibir riquezas espirituales si ¿Sí lo leyeron o no, riquezas verdaderas puedo escuchar aunque sea un sí o algo porque no, no sé si lo leí, lo leí solo o lo leyeron conmigo pero si es eso o no, verdaderas riquezas del cielo verdadera riqueza no es tu cuenta del banco ni es el número de carros que está estacionando tu cochera ni es el tipo de casa que tú tienes ni, ni la marca de ropa que usas, eso no es riqueza verdadera la riqueza verdadera es la que Pablo dijo, yo sé contentarme cualquiera que sea mi situación. En otras palabras, yo tengo riqueza de alegría con la cuenta llena o la cuenta vacía. Tengo riqueza de paz cuando todo está bien y cuando todo es un caos. Tengo, tengo, tengo fe, tengo sabiduría. Y yo no sé cómo ustedes, pero yo necesito en el 2020 más riqueza espiritual. ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo necesito más riqueza espiritual en mi espíritu. Entonces, quiero ver un nuevo normal en mi espíritu. Número tres, nuevo y mejor normal. Dios quiere darnos un nuevo y mejor normal en nuestro propósito. Alguien diga conmigo propósito. ¿Por qué digo mi propósito? Porque muchos queremos que Dios nos dé lo nuestro, lo mío. Mi propósito, mi herencia, mi bendición. Y muchos le están pidiendo a Dios lo suyo, pero no han aprendido el secreto de recibir lo de uno. Jesús aquí dijo, quiero que lo chequen. Dice, si son fieles con lo de otros, se les va a dar lo que es de ustedes. Así es lo que dice. O lo digo, creo que al revés. Si no son fieles con los de otros, ¿quién les puede confiar lo que es de ustedes? Lo propio. Más o menos, así fue el verso, ¿cierto? Entonces, es lo que significa que si eres fiel con la visión de Dios, Dios va a darte tu visión. Hace 20 años empezamos, mi esposa y yo, a servir como pastores en Más Vida. Hace 20 años. En enero van a ser 15 años que Kelly y yo somos los pastores principales de, de Más Vida. Eh, 15 años se pasa rapidísimo, ¿verdad? Es, es increíble. Pero hace 20 años, en mayo se cumplieron 20 años, Kelly y yo eh, empezamos a trabajar como parte del equipo pastoral. Entonces, mi papá, eh, pastor principal de la iglesia, yo era uno de los pastores, pastor de jóvenes. Y mi papá y yo teníamos encontrones, de pronto luchábamos por cosas. ¿Cuántos saben que es difícil trabajar con familia? O sea, díganmelo, a mí toda la vida he trabajado con familia, es, es difícil, de pronto somos buena gente, pero es, es difícil. Y, y, y la verdad es que yo no quería vivir todo, toda la vida bajo la sombra de mi papá. Yo, yo, era muy, yo era muy inmaduro, cargaba con mucho orgullo. Yo quería que la gente dijera, eh, eso que Andrés está logrando es por méritos de Andrés. Es porque él tiene unción, es porque él tiene llamado. Y yo, yo sabía que si yo seguía trabajando para la visión de mi papá, que todos siempre iban a decir... Fue por Juan Speaker, es hijo de Juan Speaker. Yo no quería vivir bajo esa sombra. Entonces, yo, después de unos años le dije, papá, papá, eh, yo quiero ir a plantar una iglesia a España o a Ciudad de México, otro lado, yo ya yo, yo, yo me quiero ir. Y, y yo, como que lo estaba también retando para ver si él cambiaba, ¿no? Algunos... Y me dijo así: vete. Oh, no chido. Nada más me dijo así: nada más que antes de irte ores para que sepas si es Dios o son tus impulsos. Entonces me puse a orar, hablé con Kelly, nos peleamos un poco con Kelly porque ya tenía otra opinión. Eh, y Dios me habló, me acuerdo muy claro de, ese, de, ese, de esa temporada, Dios me habló muy fuerte. Me dijo Andrés, yo no te he llamado a empezar cosas tú solo. Te he llamado a levantar, continuar y aumentar la visión que le di a tus papás y a tus abuelos. Te toca a ti construirla. Para mí fue una muerte... Emocional y de sueños Porque yo sentía uah, Siempre va a la sombra de mi papá Y las invitaciones que me, que me hacían Para predicar a otros lugares Las puertas que se me abrían Es porque yo era hijo de Juan speaker yo sentía Yo quiero ser Andrés speaker No hijo de Juan speaker Pero yo 20 años Trabajando para lo que mis papás empezaron Siendo fieles Es más, mi primera prédica aquí en, en la iglesia Si se van a acordar Mi, primer, mi primera prédica fue esta Les dije La visión de esta iglesia nunca va a cambiar Siempre vamos a enviar misioneros, plantar iglesias. Solo vamos a cambiar algunos métodos, pero la visión nunca va a cambiar. Siempre voy a servir la visión de mis papás. Mi esposa me dijo, Andrés, ¿y por cuántos años vamos a tener este trabajo? Le dije, yo creo que el resto de nuestras vidas. Porque, porque yo vivo para edificar la visión de otro. Pero ¿sabes qué han pasado en 20 años? Que sin darnos cuenta y sin pedirlo, Dios nos ha dado lo nuestro a aquel y a mí. Hay puertas que Dios ahora nos abre, no porque soy hijo de Juan, porque soy Andrés Porque él tiene su unción para predicar Y yo tengo mi unción para predicar yo empecé a recibir mi unción para predicar Él tiene su perspectiva y sabiduría Y Dios ahora me ha dado mi perspectiva ahí Mi sabiduría ahí, mis amistades y Ahora mi papá me dice así, chécate esto Me dice Andrés, ahora me invitan a predicar Porque soy papá de Andrés Speaker. Pues acabo de estar en tal ciudad Y me invitaron porque dijeron Es el papá de Andrés Speaker Hay que traerlo, entonces fíjate lo increíble que que ahora somos dos generaciones trabajando el uno con el otro, y, y quiero que lo pienses tantito. Jesús tiene una casa, tiene una visión, y su visión es que cada ser humano conozca de su amor. Es su visión. ¿Sabes qué hace Jesús de lunes a domingo? En Morelia, en Ciudad de México, en China, en España, en Cuba, en Venezuela, está edificando su iglesia esa es su visión y él está preguntando con esta parábola está preguntando algo es decir, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a usar su dinero su tiempo sus fuerzas no para construir su visión propia sino para construir mi visión para abrir nuevas iglesias enviar misioneros levantar ¿cuántos están dispuestos a sembrar en mi visión en mi propósito? si lo haces está diciendo que si lo haces sin darte cuenta te voy a ir dando lo tuyo a tu tiempo tu herencia te va a llegar tu propósito te va a llegar lo propio te va a llegar porque estás edificando vamos iglesia la casa de ¿alguien puede celebrar eso el día de hoy? yo quiero animarnos yo sé que yo sé, yo sé que es que, que faltan unos minutos nada pero me encantaría si podemos sentarnos y aguanta tantito te sientas en películas por tres horas Y apenas llevo 40 minutos predicando y ya cuando va a acabar, cuando va a acabar? ¡Tranquis! Dios está aquí en este lugar ahorita y, eh, y quizás está, me estás viendo por otro país. Dios, Dios ahorita te está tocando el corazón y quiero que escuches esto. Hay un cuarto normal que necesitas escuchar. Jesús les, les, les dice a los fariseos: o sea, los confronta, les dice: No puedes servir a Dios y a las riquezas. Porque vas a odiar a uno y qué vas a hacer? Amar a otro. O sea, Dios dice: no, no, no puedes. Amar a tu dinero y amar al mismo tiempo vas, Tienes que escoger Y luego les dice así a los fariseos Que amaban mucho su dinero Dice el pasaje Se burlaron de Jesús Siempre que alguien critica O se enoja cuando alguien Habla del dinero o de la generosidad Es porque esa persona Tiene un problema con el dinero Siempre que alguien piensa que otro Tiene problema con el dinero Es porque él mismo tiene problema con el dinero Y Jesús les dice miren ustedes quieren aparecer rectos Quieren aparecer buenos, pero Dios conoce su corazón y les dice así: Ustedes no aman lo que Dios ama. Tal cual les dice, lo que ustedes aman, Dios lo aborrece. Ustedes no aman lo que Dios ama. Y Dios me confrontó con esto hace unas semanas. Fuimos a Walmart con mi esposa. Alguien va a Walmart con su esposa a veces al súper? De pronto hacen eso, no, no. si no hagan lo más seguido, verdad. Fui con mi esposa al Walmart y estábamos entrando y dejé el carro bien lejos en el estacionamiento, bien bien lejos. Eh, y entramos Estábamos al otro lado de la tienda eh, Yo sentí que es como medio kilómetro eh, Y toqué mis bolsillos Y no estaba mi teléfono Así de ching mi teléfono ¿Cuántos saben que hoy en día cargamos media vida en el teléfono? O sea, están las fotos de nuestros hijos De nuestros contactos, o sea, está todo ahí no entonces Y luego yo tengo un estuche En mi teléfono que, que es como mi cartera tiene, tiene mis identificaciones Mi tarjeta bancaria, todo, todo está ahí Entonces el corazón se me fue al piso, o sea, y, y salí corriendo. le Dije a mi esposa: Ahorita vengo, ni le dije para dónde iba y ¡pum! salí, force Gump, así corriendo. ¿Me explico? O sea, vaino, corrí, atravesé todo el estacionamiento, llegué al carro, abrí el carro y ahí estaba el teléfono. ¡Ah! ¡Ah! Suspira así, y dice: ¡Ah! ¡Ah! Hice esto, ¿no? Tal cual, mi corazón así, tú, 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 tú. y regresé caminando a ver a mi esposa. Iba yo todo sudado, o sea, sudado, este, con el corazón así, y, 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 y sentí que Dios, Dios me, me habló un poquito, me dijo: Andrés, ¿Te imaginas si mi iglesia corriera tras de los perdidos como tú corriste detrás de tu teléfono? ¿Te imaginas que amaran lo que yo amo? ¿Sabes lo que Jesús promete en este pasaje? Que si tú usas tu dinero para la causa de Cristo Él va a alinear tus prioridades. Va a cambiar tu corazón. En otro pasaje dijo donde está tu tesoro estará también tu ¿Qué? tu corazón yo corrí mi corazón se agitó porque ahí estaba mi teléfono pero te imaginas si tú y yo en el 2020 crezcamos un poco más en amar a nuestra familia como Cristo la ama en amar a nuestra ciudad como Cristo la ama en ir por gente en otros países que no conocen de Jesús ¿cuántos saben que Dios le está buscando un pueblo una mujer un hombre un joven que diga Dios yo quiero amar lo que tú amas odiar lo que odias y correr por lo que tú corres vamos iglesia ¿alguien quiere eso en su corazón? ¿alguien quiere crecer un poco más en sus prioridades en el 2020? esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte